0: Buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Rincón Mental, mi nombre es Andrea Soriano, soy psicóloga y el día de hoy vamos a estar hablando sobre diversos temas relacionados con el área de la psicología y la salud mental. Temas que son necesarios e importantes que todos conozcamos porque nos pueden ayudar de una u otra manera, ya sea a entendernos mejor o a ser parte de la solución de problemas importantes en nuestro mundo. Y de hecho el día de hoy vamos a estar hablando precisamente sobre un tema del cual es súper importante, muy, muy necesario romper el silencio. Es un tema que hasta la fecha sigue siendo muy mitificado, hay mucho estigma alrededor de y sobre todo mucha desinformación. Es un tema que del mismo modo suele ser incómodo de hablar, generalmente se habla en bajito o se prefiere callar, pero... Es importante hacerlo, es importante hablar, concientizarnos, informarnos para abrir canales de comunicación y para prevenirlo, porque en efecto, amigos, esto es prevenible. Y pues, en concreto, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el suicidio, un tema que nos concierne a todos como sociedad y que, déjame decirte, está muy alejado de ser un problema exclusivo de los profesionales de la salud mental. Es importante que hablemos de esto y que nos informemos porque el hecho de hacerlo va a ayudar mucho a reducir el estigma que tanto dificulta la atención oportuna a personas que están en riesgo de y el estigma que también tanto afecta a los sobrevivientes, es decir, a las personas que han perdido a un ser querido a causa de suicidio. Y bueno, como algunos ya sabrán y para quienes no, permítanme les comento que mañana 10 de septiembre es el día mundial para la prevención del suicidio y no podemos dejar pasar esta fecha aquí en Rincón Mental, no podemos dejar de hablar de este tema tan importante, como les digo, no es exclusivo de profesionales de la salud mental, todos, absolutamente todos, desde nuestros papeles en la sociedad, tenemos algo de responsabilidad y así como todos podemos ser parte del problema la ventaja es que también todos podemos ser parte de la solución. Así que pues los invito a que nos acompañen a lo largo de esta emisión para continuar con esta plática en donde vamos a abordar temas como, por ejemplo, cuáles son algunos de los principales mitos que vale la pena comenzar a erradicar, comenzar a pues ya no creer en ellos. También vamos a hablar acerca de cuáles son las señales de alarma que deberíamos comenzar a conocer, para poder detectar y para poder brindar ayuda oportuna. Y claro, como yo sé que aquí más de uno tiene pues el interés de apoyar, de ayudar, también les voy a dar algunas pautas muy sencillas que todos, independientemente de nuestra formación profesional, es decir, independientemente de si seas psicólogo, si seas eh, psiquiatra, si seas maestro, si seas contador, ingeniero, pues desde tu formación profesional… Vas a poder poner en práctica para ser parte de la solución a este problema tan grave de salud pública. Así que pues bueno, vamos a seguir hablando de esto. Vámonos primero a nuestro primer corte musical y los invito a que nos escriban a cabina, ya sea para solicitar algún saludo, mandarnos alguna duda o claro, pedirnos alguna canción, saben que aquí ustedes tienen la libertad de decidir qué canciones suenan entre segmentos y por lo mientras los dejamos con este par de canciones y ya regresamos a su programa Rincón Mental. Y ya estamos de regreso en su programa Rincón Mental para esas personas que apenas están conectando les doy nuevamente la bienvenida a este espacio y les comento que el día de hoy vamos a estar hablando sobre la prevención del suicidio, qué cosas podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra trinchera y es que les comentaba también que el día de mañana, 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que fue establecida así por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y que también ha sido avalada por la Organización Mundial de la Salud. Esta es una fecha que tiene como objetivo generar el, general el crear conciencia acerca de que el suicidio es un fenómeno que puede prevenirse y el lema del 2022 es crear esperanza a través de la acción, un lema que refleja muy bien la importancia de una activación colectiva de que todos nos involucremos porque todos podemos eh, ayudar a prevenir este fenómeno. Todos nosotros, ya seamos familiares, amigos, compañeros, miembros de la comunidad, educadores, líderes religiosos, profesionales de la salud mental, todos podemos tomar diversas medidas para prevenir el suicidio. Y es que es un error pensar que la conducta suicida es exclusiva del área de la salud mental, no le concierne únicamente a psicólogos, a psiquiatras o a médicos. El problema del suicidio es un problema de salud pública que involucra a la sociedad en general. Y como les decía, pues todos podemos ser parte del problema, pero también todos podemos ser parte de la solución. Cada año, más de 700.000 personas pierden la vida a causa del suicidio, lo cual, pues ya te imaginarás, corresponde a una persona aproximadamente cada 40 segundos. Del mismo modo, es importante saber que actualmente el suicidio se ha convertido en la cuarta causa de muerte entre jóvenes de entre 15 y 29 años. Y oigan, más allá de hablar de cifras, que es, es importante para ver la magnitud del problema, hay que recordar que cada vida, cada vida perdida representa a una persona, a la madre de alguien, a un padre, a un hijo, a un hermano, a un amigo o a una pareja. Es decir, cada suicidio es una tragedia que no solo afecta a la persona que pierde la vida, sino que también a quienes le rodean. Si de por sí perder a un ser querido ya es algo doloroso, es un evento que se sufre, imagínense perderlo por suicidio. Puede llegar a ser muy, muy traumático incluso. Y ahora pues tanto este mes como este programa tienen precisamente la intención de concientizarnos sobre el hecho de que el suicidio puede prevenirse. En la gran mayoría de los casos, las, las personas con conductas suicidas van a atravesar una serie de etapas que van desde la ideación suicida, es decir, la idea de, eh, de suicidio, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para llevar a cabo ese plan, hasta la consumación de dicho plan. Por ello es muy importante conocer cuáles son aquellas señales que están detrás de, que nos podrían alertar y para poderlas pues, identificar en quienes nos rodean y movilizarnos, movilizarnos y ofrecer apoyo. Pero pues antes de hablar más a fondo sobre estas señales de alerta, me parece fundamental que comencemos por desmentir algunos de los principales mitos que existen alrededor de este tema, porque el hecho de que existan dificulta mucho la intervención oportuna, incluso la detección de eh, situaciones de riesgo. Y esto se traduce en que muchas veces las personas que están en situación de riesgo no obtienen la ayuda, no obtienen el apoyo, no obtienen la orientación, que podría ser fundamental y podría ser aquello que cambie, que pues les permita vivir. Y pues bueno, vamos a empezar entonces por unos de los de estos mitos y el primero, el primero de ellos que seguramente ya muchos aquí han escuchado es que hablar de suicidio es peligroso porque al hablarlo lo estamos fomentando y la verdad es que chicos no hay evidencia de ello Lejos de que el silencio sea una forma de prevenir el suicidio, lo único que va a hacer es obstaculizar los canales de comunicación que podrían abrir espacios seguros a los cuales la gente en situación de riesgo se pudiese acercar, pudiese llegar a pedir ayuda y pudiese incluso recibir el apoyo de forma oportuna. En muchas ocasiones las personas con conducta suicida no se acercan a pedir ayuda porque no saben dónde o porque temen ser juzgadas o criticados por los demás y es que como no hablamos de estos temas como se vuelve un tema tabú como es algo muy estigmatizado pareciera que los canales de ayuda son mínimos entonces pues al contrario hablar de suicidio es una manera de comenzar a prevenirlo porque entonces se difunde información que puede ayudar a concientizarnos a desmitificar este fenómeno y, claro, abrir opciones o abrir espacios en los cuales la gente pueda acercarse con mayor confianza a solicitar apoyo. Muy de la mano de este mito está otro que menciona que si tú le preguntas a una persona directamente si está pensando en suicidarse, solo le vas a llegar a implantar esa idea en la cabeza o incluso lo vas a incitar a cometerlo. Y al igual que el anterior mito, no hay evidencia de ello, hablar sobre el suicidio no le va a dar la idea a ninguna persona que no tenga la idea ya. Al contrario, está demostrado que si hablamos y preguntamos de manera empática desde un interés genuino y mostrando respeto, pues esto ayuda mucho a disminuir el riesgo de cometer el acto. ¿Por qué? Porque entonces abrimos un canal de comunicación en el cual la persona puede pudiese compartir su sentir y nos da la oportunidad a nosotros de llevar acciones para prevenirlo, como por ejemplo buscar apoyo profesional. Y como les mencionaba, es muy, muy importante que adoptemos una posición de escucha atenta, respetuosa, que seamos empáticos, que evitemos juzgar, que evitemos sermonearlo o que evitemos eh, invalidar lo que la otra persona siente. Que ojo, con validar no me refiero a que estés de acuerdo, con lo que la otra persona está pensando, pero sí que valides el dolor que está detrás, porque para la otra persona ese dolor existe, es real, es fuerte y es lo que lo está incitando a tener estos pensamientos. Vámonos con el segundo mito y aquí voy a abarcar muchos mitos en uno porque creo que van de la mano… ¿Cuántas veces no hemos leído en redes sociales o no hemos escuchado frases como es que las personas que cometen suicidio son valientes o son cobardes? Pues no, la verdad es que esto no tiene nada que ver con valentía o cobardía, ni siquiera con que sean personas egoístas. Incluso déjame decirte que una persona que se suicida ni siquiera es que realmente haya querido morir. El suicidio no tiene nada que ver con este tipo de etiquetas. Entiendo que comúnmente es algo que las personas creen, porque como les lo vivimos desde una posición ajena, pues pareciese que es eso lo que sucede. Sin embargo, el suicidio Sí es el resultado de muchísimos, muchísimos factores, entre ellos factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales, es aquí donde entramos nosotros, y factores culturales. Todos estos factores se van a juntar, se van a mezclar y obviamente pueden llegar a tener este resultado fatal, pero en esencia, detrás de cada suicidio, lo que hay es un dolor emocional muy, muy intenso, muy profundo, que además está acompañado de un sentimiento de desesperanza terrible. Es decir, la persona puede que ya haya intentado algunas cosas para intentar aliviar ese dolor, pero no le han funcionado y entonces comienza a sentir que ya no hay salida, que no hay manera de estar mejor, que no hay otra opción ni otra alternativa que no sea la muerte. Y es que... Esto va de la mano. No es que la persona que se suicida o tiene pensamientos suicidas quiera morir. Lo que en realidad quieren es acabar con un intenso y profundo dolor emocional que está experimentando. Y aquí todos vamos a poder entender un poquito, porque todos vamos a experimentar dolor emocional en algún momento de nuestra vida. Eso es pues parte eh, natural, normal de la experiencia de vivir. Sin embargo... Y aquí el parteaguas Cada uno de nosotros tenemos un umbral de dolor emocional diferente Así como sucede con el dolor físico Imaginemos una jaqueca Que cada quien aguanta diferentes umbrales del dolor Pues lo mismo sucede de forma eh, similar Con el dolor emocional Y cada uno de nosotros además va a contar con diferentes recursos O factores que nos ayuden, que nos protejan O que nos expongan y pues bueno, aquí vale mucho la pena también tener en cuenta el contexto de cada persona. Y a lo que voy con esto, nuevamente es al punto de que seamos empáticos, salgamos tantito de nuestro círculo y tratemos de entender que no necesariamente porque yo cuento con tales recursos y porque puedo hacer frente a las situaciones de tal manera, esto significa que va a ser la misma realidad para las demás personas, lo cual nos lleva también a que tratemos de evitar juzgar y abramos los ojos para entender que la persona con ideas suicidas o que ha perdido la vida a causa del suicidio no es que sea valiente, no es que sea egoísta, sino es un ser humano como tú y como yo que está sufriendo. Si las personas, de hecho, pudiesen encontrar alternativas a cómo aliviar ese dolor y poder vivir de mejor manera, no se matarían. Y es aquí en donde entra la importancia de las intervenciones oportunas. Porque en muchas ocasiones, este intenso dolor emocional, este sufrimiento, nos nubla la mirada e impide visualizar opciones. No es como que la persona con pensamientos suicidas diga, ah, tengo tales y tales opciones y elijo esta todo lo contrario, desde esta visión de túnel del dolor intenso, parecería que no existe ninguna otra opción que no sea la muerte. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí con estos dos mitos que acaban de ser pues desmentidos, si les quedan alguna, alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, ya saben que los leemos aquí en el chat en cabina, nos pueden escribir al 238-211-3140 o al Instagram, arroba rincón mental y vámonos a escuchar las siguientes canciones, pero enseguida regresamos porque hay más mitos que vale la pena seguir desmintiendo y sobre todo hay cosas que debemos conocer, técnicas, una técnica muy, muy útil que todos deberíamos conocer para ayudar, apoyar a una persona que detectamos está en situación de riesgo. Pero, pues bueno, antes de continuar hablando de esto, los dejo con este par de canciones y regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en su bonito programa Rincón Mental, hablando en esta tarde de viernes acerca de la prevención del suicidio. En los bloques anteriores, pues ya hablamos un poquito acerca de por qué se celebra esta fecha, cuál es el objetivo y, claro, cuáles son algunos de los principales mitos a derribar acerca de este tema y la importancia de hacerlo chicos, porque en verdad toda esta información es el primer paso para ayudar Para poder ayudar primero hay que estar informados y qué mejor manera que reunirnos esta tarde para platicar de este tema Y vamos a continuar entonces informándonos, vamos a continuar derribando mitos Y vámonos con el tercer mito que es popularmente conocido Y que dice que las personas que se quieren suicidar no lo dicen pero las personas que lo dicen solamente quieren llamar la atención. Este es otro mito que también me parece sumamente peligroso porque lo que hace en realidad es minimizar lo que la otra persona está sintiendo. Anula los llamados de ayuda, y hasta cierto punto también llega a ridiculizar lo que la otra persona puede llegar a expresar. Estadísticamente hablando, se sabe que 9 de cada 10 personas que se suicidan expresan claramente sus intenciones de hacerlo. Si bien es cierto que un pequeño porcentaje de suicidios ocurre aparentemente sin aviso, la mayoría de las personas dan avisos evidentes de cuáles son sus intenciones, previas al intento o a la consumación del acto suicida. Por lo tanto, pues sabiendo esto, ahora la mayoría de las personas eh, podemos prestar atención a ciertas señales y podemos sobre todo darle mayor valor a lo que la otra persona está expresando. Y es muy importante comenzar a tomar con seriedad este tipo, ya sea de verbalizaciones o de conductas y no hacerlas menos con el típico, ay, ¿sabes qué? Simplemente quiere llamar la atención o está intentando chantajear a los demás. Porque pues podría ser una llamada de atención, eh, podríamos indagar más en ello, pero pues también podría ser una buena oportunidad para abrir el diálogo y proporcionar ayuda de forma oportuna para evitar una tragedia. Ahora, vámonos con el cuarto penúltimo mito del cual les quiero hablar el día de hoy y es el mito que dice que el suicidio es un problema que solamente le compete a los profesionales de la salud mental y que solamente los expertos pueden prevenirlo. Y ojo, si bien es cierto que los profesionales en salud mental y en la salud en general estamos entrenados o tenemos herramientas teóricas, prácticas para la detección del riesgo suicida y su manejo, lo cierto es que no necesita ser un experto para poder contribuir a prevenirlo. Cualquier persona que tenga el interés de conocer sobre este tema y que tenga la intención de ayudar, puede ser un colaborador muy valioso en la prevención del suicidio. Ahora, ¿de qué manera? Pues número uno, mostrando interés genuino en la otra persona, observando, escuchando empáticamente, aprendiendo a detectar señales de alarma, de las cuales en unos minutos ya te estaré hablando, evitando juzgar e incluso evitando criticar al otro, informándonos, compartiendo información confiable del tema, apoyando campañas de concientización y, claro, normalizando la búsqueda de apoyo profesional e, y el ir a terapia. Y otra cosa muy, muy importante que también le compete a los medios de comunicación es el, la responsabilidad social que tienen a la hora de informar sobre estos temas. En redes sociales es muy común y lamentablemente ustedes seguramente ya lo han visto, cada vez es más común escuchar hablar acerca de un caso de suicidio en la ciudad y lamentablemente también llega a ser muy común la forma amarillista de abordar estos temas. Entonces, los medios sociales, los medios de comunicación tienen esta responsabilidad, número uno, de informar ocupando un lenguaje responsable, evitando eh, este tipo de frases de eh, pues sale por la puerta equivocada o frases que siguen eh, contribuyendo al estigma, evitando decir eh, que, la, que el origen, que la razón del suicidio fue solamente una, me ha tocado eh, leer que lo deja la novia y se suicida, no realmente el suicidio no es de esta manera, no es solamente por un factor, pudo, pudo haber sido el factor precipitante, pero no es el único, recuerden que el suicidio es el resultado de una serie de diversos factores, es importante también que como medios de comunicación sepan de esto, se informen de esto y sobre todo algo que no veo que muchos medios de comunicación hagan y que es necesario cada vez que se reporta este tipo de noticias, es a la par también poner líneas de ayuda, líneas en donde las personas que están leyendo esas noticias y también están pasando por un momento tan difícil, de tanto dolor emocional, se puedan comunicar para precisamente evitar, prevenir otro, eh, otro intento suicida. Y bueno, vámonos ahora con el quinto mito, y es que el suicidio no se puede prevenir, porque ocurre por impulso. Y bueno, lo cierto es que en la gran mayoría de los casos el suicidio es prevenible debido a que en muchas ocasiones las personas antes de intentar suicidarse tienden a evidenciar o a emitir una serie de signos y de síntomas que hacen posible la detección del riesgo suicida. Estas manifestaciones son denominadas señales de peligro o señales de alerta y es súper importante conocerlas para que podamos identificarlas y en caso de observarlas en alguna persona, movernos, movernos en busca de brindarle el apoyo humano y profesional que necesita. En términos muy generales, para explicarlo podemos mencionar que estas señales de alerta se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos a las señales verbales y por el otro lado tenemos a las señales no verbales o conductuales. Y respecto a las primeras, a las señales verbales, vamos a hacer referencia a ellas cuando vemos o cuando observamos eh, comentarios o verbalizaciones negativas del siguiente tipo. Número uno, verbalizaciones negativas sobre sí mismo o sobre la propia vida, es decir, cuando escuchas que una persona emite comentarios como no valgo nada, mi vida no tiene sentido, seguramente los demás estarían mejor sin mí, soy una carga para mis seres queridos o estoy cansado ya de luchar, esa es una señal de alarma. La otra señal de alarma son las verbalizaciones negativas sobre el futuro, es decir, aquí podemos notar la desesperanza bajo, la, bajo comentarios del tipo, no tiene sentido seguir intentando, mi problema ya no tiene solución, ¿para qué, ¿Para qué sigo luchando?, Número tres, verbalizaciones relacionadas con el acto suicida o con la muerte. Del tipo, por ejemplo, la vida no tiene sentido, no tiene caso que yo siga aquí, me gustaría desaparecer, me gustaría ya no despertar o es preferible morir. Y también, ojo, hay que prestarle atención a las despedidas, ya sean verbales o escritas y que no tengan razón o motivo aparente. Por ejemplo, cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Quiero que, sepa, que sepas que fuiste muy importante para mí, o te agradezco eh, que me hayas, no sé, acompañado por tanto tiempo. Cuando se empiezan a despedir de ti, y tú notas algo, que algo no te cuadra, hazle caso a ese sentimiento de que algo no te cuadra, e indagan ello, que ya te voy a decir más adelante de qué manera puedes indagar. Pero también es importante que conozcamos las señales de alerta no verbales, es decir, las señales de, ale de alerta conductuales que hacen referencia precisamente a manifestaciones en la conducta o en la forma de actuar de las personas. Por ejemplo, aquí tenemos los cambios repentinos en la conducta en general. Por ejemplo, cambios bruscos en los hábitos de sueño o de comida, que dejan de prestar la atención a su cuidado personal, se empiezan a alejar de, las, de la familia o de los amigos, empiezan a actuar de forma muy riesgosa o imprudente, ya sea, por ejemplo, manejando exceso de velocidad, empiezan a eh, involucrarse con drogas o con alcohol. Eh, y pues bueno, también... Es importante prestar atención a cuando una persona comienza a regalar sus posesiones materiales importantes o valiosas y no hay razón aparente, es decir, por ejemplo, alguien que valora mucho su colección de discos, por poner algún ejemplo, y que de la nada comienza a regalarlos y pues nuevamente algo no te cuadra, hazle caso a ese sentimiento… ¿O qué tal cuando una persona comienza a poner asuntos en orden o comienza a preparar cierto tipo de documentos para cuando ya no esté y nuevamente no hay una razón aparente? Por ejemplo, que empieza a preparar testamentos, seguros de vida o cosas por el estilo. Pues bueno, estas son señales a las cuales hay que prestarle especial atención. Y yo sé que entre ustedes hay más de una persona que tiene muchas ganas de ayudar, que se interesa genuinamente en apoyar a los demás, en apoyar al otro, que quisiera saber de qué manera puede actuar si empieza a detectar estas señales en alguna persona cercana a él, pero no sabe de qué manera acercarse, de qué manera entablar el diálogo y qué hacer con lo que puede escuchar en ese diálogo. Y precisamente para ello les voy a platicar sobre una técnica muy poderosa, muy sencilla, que resume muy bien los pasos que cualquiera de nosotros puede dar para proporcionar apoyo a una persona en riesgo suicida y que podría ser lo que le salve la vida a otra persona. Pero antes de irnos con esta técnica y antes de finalizar con el programa, vamos a escuchar la última canción de esta tarde y regresamos para hablar de qué podemos hacer, cómo lo podemos prevenir, cómo podemos apoyar. Y ya estamos de regreso en el último bloque del programa del día de hoy hablando acerca de la prevención del suicidio, qué podemos hacer todos nosotros para colaborar, para ayudar para prevenirlo. Y bueno, antes de continuar con pues las últimas pautas del día de hoy, vamos a enviar unos saludos, saludos muy especiales a nuestro querido jefe Geos, quien ya nos está escuchando desde la cueva de Lince. Saludos -do -do desde Cabina. Saludos a todo, pues toda la plantilla de SICAP que nos escuchan desde sus oficinas. Saludos también para el CONALEP. oigan a nuestro radio escucha frecuente, querido, a César Baez, quien ya se va conectando, y pues bueno, cualquier duda, sugerencia, comentario, ya sabes, estamos al pendiente. Saludos a nuestro querido Saúl Quenel, que no se pierde. Ya, 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 ya aquí nos aprendimos su nombre. Ya, ya nos aprendimos. Nombre, y saludos pues en general a todas las personas que nos están escuchando, que están conectadas, que están interesadas en apoyar, en ayudar desde sus trincheras. Saludos a las contadoras, Marta, Lupita, a la asistentita, tita. Saludos a Málaga, a Andrea Soriano, mi tocaya, y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, pero pues en general, saludos a todos. Ah, sí, antes de que se me olvide, saludos a Eduardo también, que ya nos escribió al Instagram, que está al pendiente de la transmisión. Qué gustazo tenerte. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema que, pues, nos compete el día de hoy. Y si bien es muy cierto que lo más adecuado, al final de cuentas, siempre es buscar apoyo profesional... Como les decía hace unos momentos todos podemos implementar medidas para prevenir el suicidio y en este sentido se podría decir que hay intervenciones entonces que todos podemos realizar independiente, independientemente de cuál es nuestra formación académica o cuál es nuestra trinchera y que pues bueno al final de cuentas pueden salvar una vida. Para empezar el hecho de que te preocupes genuinamente por lo que la otra persona está viviendo te acerques a hablar con ella, la escuches atentamente, evites juzgarla y valides lo que está contándote, ya es en sí una intervención muy poderosa. A veces creo que subestimamos mucho el poder que tiene escuchar a una persona sin juzgarla. Puede que incluso nos incomode a nosotros escuchar que otra persona está sufriendo y de cierta manera es entendible. En general, a nosotros no nos gusta sentirnos mal ni ver que otra persona la está pasando mal y esto en muchas ocasiones puede hacer que saltemos a comentarios del tipo ¿Sabes qué? Ánimo, échale ganas, esto va a pasar, todo va a salir bien, tú piensa positivo. Cuando en realidad... Pues lo que la otra persona necesita es ser escuchada, es compartir lo que está sintiendo y es sacar ese dolor. Hablar también es muy poderoso y es que al hablar, seguramente ya a algunos de ustedes les ha pasado cuando experimentan dolor emocional, al hablarlo con otra persona el dolor disminuye. No es que desaparezca, eso es verdad, pero lo cierto es que la carga se puede ser un poquito menos pesada y es que por un momento es como si alguien más nos ayudara con ese dolor y es precisamente en ese instante cuando podemos actuar y buscar apoyo profesional. Y bueno, en este sentido les quiero compartir una técnica muy valiosa, muy importante de conocer llamada QPR. Esta es una técnica que todos podemos utilizar si es que Comenzamos a detectar Señales de alarma en una persona O si es que algo no nos cuadra Y les digo, cuando algo no les cuadra Cuando empiezan a sentir como este, esta inquietud De, híjole, esta persona estará hablando en serio O me llama la atención Que comienza a despedirse Que comienza a actuar de forma tan extraña Es mejor preguntar A quedarnos con la duda Y pues bueno, esta técnica como les digo Se denomina QPR Por las siglas de in del inglés Pero en español estas palabras hacen referencia a persuadir, no, preguntar, persuadir y referir. Y enseguida te voy a explicar en qué consiste cada una de estas etapas. La primera etapa corresponde a la palabra preguntar y hace referencia a, como su nombre lo dice, acercarse a la persona en cuestión y preguntarle directamente acerca de sus intenciones. Ya hablamos de que por preguntar no le vamos a poner la idea en la cabeza a nadie, al contrario, podemos abrir canales de comunicación y esta parte yo entiendo que pueda parecer muy, muy intimidante por este mismo mito, pero es necesaria, es necesaria, como les digo, para abrir un espacio que permita el diálogo y que a su vez permita conectar con apoyo profesional de forma oportuna si es necesario. Algunas palabras que podríamos utilizar para acercarnos a la persona y preguntar pueden ser algunas como las siguientes, oye mira, la verdad es que últimamente te he notado diferente o te he escuchado decir algunas cosas que me inquietan respecto a la muerte y yo me tomo este tipo de comentarios muy en serio, además de que tú eres alguien que me importa muchísimo. Por eso me preguntaba si acaso estás considerando el suicidio, sé que puede parecer fuerte, pero pues en verdad… Es necesario dejar de ver esto como un tema tabú, es necesario preguntarlo, si la persona no lo está pensando te va a decir que no, pero muchas veces cuando una persona sí si lo piensa vas a poder detectar como que tal vez se pone a la defensiva, intenta evitarlo, se pone nerviosa o incluso en el mejor de los casos… Se puede abrir y puede comentarte realmente qué es lo que está pasando. Nuevamente, si tú, si tú te estás acercando desde ese interés genuino, empático y pues intentando no juzgar. La segunda palabra ahora hace referencia a persuadir. Y significa que vamos a intentar persuadir a esta persona de pedir ayuda profesional. ¿De qué manera hacemos esto? Pues en primera... Lo que debemos tener en cuenta es que vamos a intentar escucharla atentamente, la con empatía, vamos a validar lo que esta persona nos está compartiendo, vamos a intentar mostrar un interés genuino, vamos a intentar sobre todo hacerle saber que no estás sola, no estás solo, que tú estás ahí para él o para ella en ese instante y que es alguien importante para ti. Esto es súper importante y es que también no olvidemos que en esta etapa es bien, bien importante evitar juzgar, evitar minimizar o evitar invalidar. Y pues ya una vez que le diste toda tu atención, puedes preguntarle, intentar persuadirlo. Oye, ¿te parece que yo te acompañe a pedir ayuda? Si yo te acompaño, ¿te animarías? ¿Me permites ayudarte a buscar un profesional que nos apoye con esto? Yo quiero que tú vivas, yo estoy de tu lado y juntos podemos superar esto. Y bueno, y es que el intentar, chicos, el intentar brindar ayuda con tus palabras... Puede ser muy esperanzador, muchas veces una buena disposición a escuchar y ayudar Puede incluso hacer que renazca esta esperanza, que esta visión de túnel por este extremo dolor evita que se vea Y finalmente, pero no menos importante, la tercera parte, la tercera etapa de la técnica QPR refiere Y esto hace alusión a conectar a la persona con servicios de apoyo profesional competente no intentemos hacerla de terapeuta si no estamos calificados para ello, no intentemos eh, darle medicamentos si tampoco somos psiquiatras, pero lo que sí podemos aquí es hacer es referirlo, ponerlo en contacto con algún terapeuta, con algún psicólogo, con alguna línea de vida y afortunadamente de estas hay bastantes, enseguida te voy a compartir algunas de ellas, de ellas y bueno… Esta etapa más que hacer referencia solamente a decirle, ¿sabes qué? Yo conozco a este terapeuta, deberías llamarle. En esta etapa, lo que se pretende o lo que se te invita a hacer como auxiliar, como pues sí, como persona de apoyo es que lo lleves, que lleves a esta persona, a sacar la cita, que la acompañes a su primera sesión, que la pongas en contacto directo, ya sea con el profesional, el, el psicólogo, psiquiatra o la clínica de apoyo adecuada. Y muy importante también es que hagamos aquí hincapié en que no tiene nada de malo pedir ayuda. Yo creo que cada vez somos más las personas que estamos a favor de normalizar la importancia, la... Pues sí, lo sano que es acercarnos con profesionales de la salud mental no tiene nada que ver con eh, sentir vergüenza. Y pues bueno, estos sencillos pasos, preguntar, persuadir y referir, ¿pueden llegar a salvar una vida? ¿Tú puedes llegar a salvar una vida? Pero también creo que se vale mucho que me preguntes, ¿y qué pasa si aunque hago estas tres cosas, aunque llevo a cabo la técnica QPR, no quiere mi ayuda? ¿qué hago? Pues bueno, aquí también vale mucho la pena que tengamos en cuenta que se vale romper el silencio en el sentido de se vale contarle de esto a alguna persona de confianza, algún familiar, algún amigo más cercano acerca de cuáles son las intenciones de esta persona. Yo creo que a veces, eh, o más bien he visto, me han comentado que a veces les da miedo romper este silencio porque van a decir que… Bueno, porque la otra persona va a decir que, este, que no puede confiar en mí o cosas por el estilo, pero estamos hablando de una situación en la cual la vida de una persona está en riesgo. E incluso déjame comentarte que en psicoterapia, pues sí hay un contrato eh, de cosas que no se van a decir fuera de terapia, es decir, hay confidencialidad, pero esta confidencialidad se llega a romper también eh, y está permitido bajo el código ético del psicólogo que se rompa cuando hay situaciones como estas, en las cuales la persona está en riesgo, ya sea de perder la vida o la vida de otra persona está en riesgo, entonces sí, aquí no se trata de tratar de ser eh, como súper… ¿cómo decirlo? O sea, no se trata de guardar los secretos, aquí la vida de alguien está en riesgo y aquí claro que se vale contarle a otra persona, si es que pues bueno, ya se intentó poner en práctica la técnica QPR y la persona no quiso o no… sí, no, no quiso ser ayudada y ojo, el hecho también de que ustedes tengan este poder de apoyar a una persona no significa que es su responsabilidad en el sentido de que si algo no sale bien, no es culpa de ustedes… Ustedes pueden tener la mejor disposición y eso siempre, siempre va a ser de mucha ayuda, pero claro que va a haber casos o que pueden haber casos en los cuales, aún con las mejores disposiciones, no, pues, pues digámoslo de esa manera, no se logre el cometido de ayudar y es importante también que ustedes sepan que no es su culpa. Y bueno, finalmente también me parece súper importante hablarles a ustedes como reescuchas que si son en estos momentos unas personas que están lidiando con pensamientos suicidas, permítame por favor recordarles con todo respeto y desde el fondo de mi corazón que no están solos, que claro que este dolor que están atravesando es válido, que entiendo que en este momento parezca que no hay salida, pero no es así. Muchas veces es el mismo sufrimiento el que nos hace entrar en esta visión de túnel que nos impide visualizar otras opciones, pero sí las hay. Y mientras hay vida, hay opciones. Permítete por favor recibir el apoyo para poder encontrarlas. El suicidio no es una solución en ningún momento. El problema que estás viviendo es temporal. Y esto que estás viviendo ahorita es pasajero. El dolor va a pasar y sobre todo lo más importante es que tu vida importa. Tu vida importa muchísimo. Así que por favor no tengas miedo de acercarte a pedir ayuda. Mereces vivir y puedes vivir de mejor manera. Y pues antes de despedirme, me parece importantísimo compartirles recursos en los cuales pues pueden encontrar apoyo profesional, ya sea si son eh, personas que quieren brindar el apoyo y quieren tener estos recursos a la mano o si en estos instantes los necesitan. Y estas son algunas de las líneas de ayuda a las cuales pueden llamar de manera gratuita en el país. La primera de ellas es el contacto de la línea de la vida en donde, va, en donde pueden recibir apoyo de lunes a domingo las 24 horas del día y el número telefónico es el 800 911 2000. Se los repito por si quieren anotarlo 800 911 2000 del mismo modo pueden contactar al Consejo Ciudadano a través del número 55 55 33 55 55 33, se los repito, 55, 55, 33, 55, 33. Y nuevamente aquí van a poder recibir ayuda las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y de hecho me parece que también tienen habilitado el chat de WhatsApp, así que es otra opción por si ustedes gustan contactarlos. Por otro lado también tenemos a Zaptel, quien les podrá proporcionar apoyo gratuito de lunes a viernes las 24 horas del día. Solo tienen que marcar al teléfono 55-52-59-81-21. Se lo repito, 55-52-59-81-21. Y finalmente... En la línea UNAM también pueden encontrar apoyo de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde a través del número 55-50-25-08-55. Se los repito, 55-50-25-08-55. Y claro, nunca está de más recordarles que si tienen alguna duda, sugerencia, comentario... Con toda la confianza del mundo pueden escribirme directo a Instagram en donde me encuentran como arroba rincón o contactarme a través del Facebook en donde me encuentran como Andrea Soriano entre paréntesis Hadid porque es mi segundo nombre y pues bueno yo estaré encantada de poder apoyarlos en lo que ustedes necesiten y pues bueno chicos vamos a dejar el programa hasta aquí respecto a las líneas de la vida. ¿Qué les parece si posteriormente les subimos un post a las redes, ya sea de Radio SICAP o de Rincón Mental para que también las tengan a la mano? Y pues nada, les agradezco muchísimo su atención esta tarde. Este tema es importante que se siga hablando, que sigamos discutiendo acerca de él, que sigamos informándonos y el hecho de que hayas compartido... Eh, tu tiempo esta tarde y te hayas interesado, ya es una gran manera de empezar a ser parte de la solución, el hecho de que tengas nuevas herramientas eh, para ayudar a otras personas es un excelente primer paso y los invito a que sigamos promoviendo esta cultura de la prevención, que nos sigamos informando y pues nada… Nuevamente les agradezco su presencia, mi nombre es Andrea Soriano y esto fue Rincón Mental, nos escuchamos la próxima.